0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Então, abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, Nós vamos ler os verso, verso número 6 e 7. Colossenses capítulo 2, verso 6, diz assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, alguém aqui recebeu Jesus Cristo, o Senhor aqui, faça algum barulho? continue a viver nele, o apóstolo Paulo está dizendo, uau, enraizados, você pode dizer bem alto essa palavra comigo, enraizados, um, dois, três. edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, tema da minha mensagem, nessa noite é enraizados no Senhor enraizados no Senhor você poderia se juntar a mim e mais uma vez a Jesus pai nós pedimos que nos próximos instantes tua palavra possa falar conosco eu oro Deus por aquela palavra personalizada hoje muito mais Deus do que uma palestra precisa ser algo vivo, e apenas o Teu Espírito Santo pode vivificar essas palavras, então eu oro, Deus, que hoje o Senhor possa tocar os nossos corações, a nossa parte é abrir o nosso coração, e nós queremos abrir agora nosso coração e mente, e a Tua parte, Espírito Santo, que é regar essa palavra, eu oro que o Senhor regue a palavra, regue a semente que será lançada agora, para que possa crescer e dar fruto, essa é a nossa oração, diz um amém bem alto onde você está, dá um sorriso para Jesus, e me dá de presente da atenção, para mim é uma grande alegria gente, hoje ter como vocação o pastorado, servir como um pastor, eu confesso para você, que eu nunca sonhei em ser um pastor, e ser essa vocação gente, algo que o próprio Deus né, seleciona, a palavra de Deus nos fala que uns ele designou para apóstolos outros profetas, outra, outros mestres outros pastores, outros evangelistas seja como for gente, é uma honra poder servir na casa de Deus né, Billy Graham, o maior evangelista talvez na geração passada que, que, que houve né, certa vez questionaram para ele Billy Graham, por que, que você não se candidata à eleição de presidência na nação mais poderosa que existe no mundo os Estados Unidos? e ele falou com a popularidade, e não só popularidade, mas credibilidade que você tem Billy Graham, você ganharia facilmente, e esse Billy Graham deu um, um sorriso para aquele repórter que eu estava perguntando isso para ele, ele falou, como eu trocaria a maior honra que um homem pode ter, que é servir a Deus por uma posição natural, uau, né? isso me impressiona gente, porque se tem uma coisa que é honrosa, é servir a Deus, e eu sou muito grato a Deus por ter oportunidade, do chamado em servir a Jesus, servir as pessoas, esse é o maior propósito que existe sobre a face da Terra. Mas se compensando isso, gente, né? A maioria das pessoas conhece aqui, né? Eu me consegui, me formar numa faculdade também, né? Alguns também discordam e pensam: assim, eu não acredito. Eu trouxe o diploma hoje, pessoal, né? Está ali no no ladinho ali. Quem quiser passar no final, né? Mateus, quanto tempo era a faculdade? Cinco anos, gente. Cinco anos estudando sobre árvores. Né? e você olha a minha cara, tem tudo a ver com árvores né? você olha, nossa Mateus você tem tudo a ver com isso aí né? eu recordo uma, uma vez que estávamos estudando né, sobre raízes e árvores e plantas, e uma professora olhou eu no, no fundo da sala ela falou, Mateus por que você está aqui? eu falei, na aula? na aula, né? não deveria estar aqui? ela falou, não eu tô, estou tô sendo indiretamente perguntando outra coisa por que, que você está fazendo essa faculdade? Eu falei, sim, porque é o que, que deu aí, né? E ela falou, não, você não vai ser um engenheiro florestal, você vai ser um pastor, você vê que às vezes as pessoas né, têm até a visão, né? Ou você vai ser um cantor, um pastor, você vai se envolver com outra coisa. Então, se eu fosse você, eu botava a mochila e ia para o lugar onde você tinha que ir. E eu falei, ela, ó, professor, o que, é que eu vou falar para ti? Mas eu acredito que Deus me colocou nessa estação aqui, e eu preciso frutificar aqui, eu estou aqui, dá aula aí, deixou aqui, né? <risos> né? já viu aquele negócio, né? e foi uma beleza, né? ela era uma querida, uma, uma professora muito querida na verdade, muito gente boa, mas se, poucas coisas gente, eu vou falar para você, o uso dessa faculdade que eu estudei gente, uma coisa que eu usei muito foi, sobre plantas, sobre raízes, e hoje eu quero falar gente, sobre ser enraizados no Senhor, porque a Bíblia gente, muitas vezes compara a nossa vida com uma árvore, porque nós não somos diferentes, gente, em muitas áreas da nossa vida, do que as árvores, nós somos exatamente, nós passamos por estações, é nossa vida, nós passamos por processos, e assim também é uma árvore, eu quero ler com você o Salmo 1, o primeiro Salmo que existe na Bíblia, o verso 1 também, a palavra de Deus nos, faz, nos fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos carecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma? Será como uma? Alguém diga bem alto comigo, já árvore plantada junto ao ribeiro das águas a qual dá o seu fruto, no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará, a palavra de Deus está nos comparando com uma árvore aqui, e está dizendo, bem-aventurado, ou seja, feliz, todo aquele que medita na palavra de Deus, será como uma árvore, mas não apenas qualquer árvore, será como uma árvore, que está plantada junto às águas, que não seca, que as folhas não caem que no devido tempo dá o seu fruto, o objetivo gente, de toda árvore é crescer, quando você planta uma árvore, uma árvore saudável, ela vai crescer, e normalmente gente, o tamanho de uma árvore, o tanto que ela vai crescer para cima, é a mesma proporção que em raízes ela precisa crescer para baixo, Cinco anos de faculdade para mim falar isso para você aqui, né, glória a Deus, já usei, né, mas árvores também gente, tem o objetivo de dar fruto, Toda árvore, gente, né? se fosse indagar o um fruto, o fruto é o que as pessoas mais verem, quando você se aproxima de uma árvore, você vem esperando encontrar frutos, o que existe aqui dentro dessa árvore? Agora é interessante também, gente, que uma árvore sem ter raízes, ela não consegue dar fruto, e se ela conseguir, esse fruto não vai durar. Agora, todos nós aqui, gente, também queremos dar frutos em nossa vida. Quantos aqui querem dar muito fruto em sua vida? Todos nós, nós queremos dar fruto na nossa vida ministerial, nós queremos dar fruto na nossa área profissional, nós queremos dar fruto na nossa árvore financeira, nós queremos dar fruto nos nossos relacionamentos. A palavra fruto, gente, significa nós chegarmos ao lugar onde nós desejamos cumprir o propósito, aquilo que está proposto dentro do nosso coração. Porém, nós, as pessoas, gente, elas estão muito acostumadas em dar evidência aos frutos, mas não dar evidências às raízes, e isso é um erro, você muitas vezes pode desejar, ter resultados públicos, mas ainda assim gente, sem desejar o processo do secreto, as raízes é o que faz uma árvore da fruto, e não diferente da nossa vida, se nós queremos frutificar, se nós queremos ser frutos, se nós queremos ter resultados, nós precisamos desenvolver raízes, e hoje gente eu quero discorrer um pouquinho, sobre esse processo de Deus trabalhar em raízes da nossa vida e a gente deixar Deus trazer raízes, a palavra de Deus nos fala no livro de provérbios capítulo 12 verso 3 o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida, para dar frutos verdadeiros Deus precisa fazer eu maior por dentro do que eu sou por fora, um homem, que foi tão grande, e ele foi muito usado por Deus, esse homem deu muito fruto, quando a gente olha a vida dele, é inquestionável, e eu quero falar a respeito dele, um pouquinho hoje para ti, para pregar sobre isso, foi um homem chamado Davi, você pode dizer comigo esse nome, diga Davi. Davi, o rei Davi é muito conhecido, literalmente a gente não tem nenhuma pessoa, nesse auditório, que provavelmente você nunca tenha ouvido falar, a respeito do rei Davi, sem dúvida, ele foi o maior rei que a nação de Israel já teve. Salomão, seu filho, foi incrível. Né? Mas a gente consegue entender que Salomão já herda, gente, uma herança. Ele já herda um reinado próspero. Então, Davi, gente, sem dúvidas, foi o maior rei que já, já existiu. O próprio Deus, quando vai mencionar e falar a respeito de Davi, Deus fala assim, está aqui um homem, aponta para Davi e fala assim, está aqui um homem que é segundo o meu coração. A gente, você consegue imaginar a moral que tem esse cara, você imagina, Deus falando, esse cara aqui, tem um coração, parecido com o meu, gente, eu não sei quanto a você, mas para mim, esse negócio aqui, é mais do que elogio, esse negócio é o êxtase, que alguém pode chegar, Tem um coração, tão parecido com o de Deus, a ponto de dizer, tanta bondade, de tanto caráter, que esse cara tem um coração, parecido com o meu, o próprio Jesus Cristo, filho de Deus, quando ele vinha esse mundo, ele é chamado de filho de Davi, obviamente, porque ele vem da linhagem geracional de Davi, então desde Davi, né, que começava desde Abraão, chega na linhagem, passa por Davi e chega até Jesus, mas e, Jesus é chamado de filho de Davi, ou seja, nós não temos dúvida gente, do grande homem, do homem frutífico esse cara foi, se a gente fosse pensar assim, numa árvore, comparar Davi com uma árvore ele foi uma grande árvore que deu muito fruto, mas por trás disso gente, por trás de todo o fruto aparente na vida de Davi, a gente muitas vezes não consegue ver gente todas as raízes invisíveis, que Deus precisou construir na vida desse homem antes de ele dar esses frutos que ele deu eu costumo dizer gente que todo mundo quer ser Davi reinando no palácio mas muitas vezes, poucos gente, querem ser Davi, cuidando no campo das ovelhas, e essa é a primeira coisa que eu quero conversar contigo aqui nessa noite, é aprendendo a ser fiel no campo das ovelhas, eu não sei se você conhece detalhes sobre a história de Davi, mas Davi era um pastor de ovelhas, talvez você pense, Mateus essa profissão é significativa, naquela época não naquela época profissão significativa era estar na guerra, tanto que os irmãos de Davi estavam na guerra, Davi ele cuidava de ovelhas, provavelmente as ovelhas, esse rebanho não era dele, esse rebanho era dos seus, as ovelhas do seu pai, o que a palavra de Deus fala, e ele é incumbido de uma tarefa, Davi você precisa cuidar das ovelhas da casa do seu pai, e Davi gente, ele passa a maior parte do tempo dele ali com ovelhas, no campo agora o lugar gente, onde Deus forma raiz na nossa vida, sempre é no campo, é quando ninguém está olhando, Davi está lá no pouco, Davi ele está lá simplesmente cuidando de ovelhas, um papel insignificante para muitos, mas Davi gente, ele está sendo fiel naquilo que foi proposto para ele fazer, mais importante do que crescimento, é fidelidade, muitas pessoas cresceram sem serem fiéis pode ter dado certo, mas não foi certo, Deus quando ele mede sucesso, Deus quando ele olha, ele olha as raízes, e Davi gente, ele está lá no campo, um homem e uma mulher de Deus gente, sempre são formados, em recintos secretos, pelo Senhor, Davi está naquele campo, você consegue imaginar que tarefa é essa? eu nunca tive envolvimento muito claro com ovelhas, mas nessa faculdade que eu fazia também, tinha uma, uma, um curso que chamava de veterinário, e tinha dois colegas meus que estajavam no, no, no lugar das ovelhas, e eu, a gente já falava na quarta-feira, que era que a gente tinha uma disciplina com os dois, a gente falava assim para os outros guri: ó oh, rapazada, né, vamos fazer com sentar longe daqueles caras, senão não aguentamos o perfume ovelhão, <risos> né? gente, eles vinham num cheiro, né, porque eles estão trabalhando com as ovelhas, né? aí ele saiu do estágio direto para a aula, gente, era um cheiro de ovelha, né? e aí às vezes você sentava perto, você ficava a aula inteira pensando que você estava com as ovelhas, ali, e é interessante gente, que Davi, ele simplesmente tem aquele, aquele papel na vida dele, mas nesse momento gente, vou falar para ti, ali Deus ia ensinar coisas na vida de Davi, porque Davi, ele tinha um grande propósito, ele tinha um desejo no coração dele, tinha uma preposição, ser usado por Deus, se tornar rei da nação, conduzir a nação de Israel, mas Davi gente, estava no campo, eu tenho certeza que como Davi gente, todos nós aqui, nós temos dentro de nós, desejo de dar frutos, desejos com de uma árvore crescer, mas a pergunta é, como você deixa Deus trabalhar na sua vida, na estação que você está no campo? Ascensão da vida de Davi, você conhece quando começa a mudar as coisas para ele? É quando ele mata um gigante muito conhecido, famoso, chamado Golias. Golias. Diga comigo essa palavra, diga Golias. Golias. Olha para a pessoa que está perto de você, e olha se tem um Golias aí do lado do seu lado aí, né? Tá mais para um pincher, né, do que um Golias, né? Mas pode ser que alguém encontrou um Golias aí, né? Gente a Bíblia conta, né, no livro de 1 Samuel, inclusive eu quero encorajar a igreja, ler o livro de 1 e 2 Samuel, no Velho Testamento, fala muito a respeito da vida de Davi, mas esse homem chamado gente Davi, ele está no campo cuidando das ovelhas, sendo fiel àquilo que Deus havia colocado na mão dele, e aí se levanta um grande gigante, o qual todo o exército de Israel está com medo, né? se a gente fosse usar a expressão na Jana, que o povo amarelou, né? o povo está com medo, pensando assim, rapaz, não enfrenta esse grandão, é, é morte na certa, e morreu, né? é aquele negócio, e Davi, ele, cuidando das ovelhas, ele é incumbido gente, de levar comida para os seus irmãos, olha aí gente, essa é a tarefa de Davi, quando ele chega lá, ele se depara com Golias, e aí ele diz, eu vou enfrentar esse grandão aí, o homem, gente, responsável pela nação de Israel, talvez o homem mais temido, é o rei Saul. O rei Saul tinha uma armadura, o rei Saul era um valente, um, um homem experiente na guerra. E quando Saul vê Davi levantando a mão, dizendo, eu vou lutar com esse gigante incircunciso, não na minha própria força, mas eu vou lutar na força do Senhor. E ele vê Davi animado, dando um rebolejo, você assim, é, deixa para nós. E Davi, e Saul fala, não, rapaz, você não está entendendo. Esse homem é um homem de guerra você não dura 10 segundos com esse rapaz aí, no ringue ele te dá uma, um, uma mãosada e você foi, sabe o que, que Saul está dizendo? Não tem como, mas eu me surpreendo gente, agora com as palavras de Davi, eu quero mostrar para você, vamos abrir juntos em 1 Samuel capítulo 17 versos 34 e 35, nós notamos o que Davi responde para o rei Saul? conecte comigo, 1 Samuel 17, 34 Mas Davi argumentou diante de Saúl, diga comigo, argumentou diante de Saúl. Diante de Saúl. Quando é que isso que acontecia no campo? Lembra de Davi no campo? Quando o teu servo, ele se chama de servo, apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão, ou um urso feroz, que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria. E livrava-o da sua boca E quando ele se levantava contra mim Lançava a mão na sua barba O feria E o montava Uau Só que Davi está dizendo Você acha que eu não aguento com esse gigante? Deixa eu contar para você O que Deus me ensinou Quando eu estava lá no campo Você acha que eu não posso dar um fruto De derrubar a Deixa eu mostrar para você, Saul, As raízes que estão na minha vida Quando eu estava lá no campo de vez em quando aparecia um leão. De vez em quando aparecia um urso. E eu matava aqueles leões e aqueles ursos. Foram criadas raízes na minha vida. Eu não vou lutar com esse cara de qualquer jeito. Aqui tem raiz, Saúl. Outras palavras, eu vou falar hoje, aqui não é Nutella. Aqui é raiz. Gente, e quando a gente fala a respeito de ursos e leões, você pode falar comigo bem áudio, leões, leões e ursos. Isso tem um significado na nossa vida quando a gente pensa sobre leões, gente? Né? o leão é inquestionável, ele é o rei da selva, quem aqui é fã do rei leão? quem é fã do simba aí gente? Então? É, vocês não tem graça, muito poucos gostam do rei leão, era o desenho da minha infância, né? gostava do simba e odiava as hienas, né? mas o rei, o rei leão, gente, né? o leão ele é o rei da selva, o leão ele não tem medo de ninguém, eu nunca tive a oportunidade, por exemplo, de estar na África, gente, né? mas um amigo meu, ele esteve lá, ele diz que ele ouviu o bramido, rugido de um leão. E ele fala uma coisa interessante. Mateus depois que o leão ruge, existe silêncio na selva. Você imagina o leão então assim, né? acho que nem vou, vou tentar, né? Que pode ser que não. Vamos tentar. Imagina o leão. Ur! Parece mais um cabrito do que um leão, né, gente? Mas diz quando o leão ruge, gente. em outras palavras, todo mundo abaixa a bola. O leão, gente, é o rei da da selva. O leão pode pesar mais de 300 quilos. O leão, gente, né, literalmente, né, ele, ele tem se ele dá uma patada em você, ele pode provocar um ferimento de mais de 10 centímetros no seu corpo. Ele é veloz, ele é devorador. O leão é imponente, gente. Mas o que, que significa o leão na nossa vida, gente? O leão na nossa vida, gente, significa as nossas lutas internas que todos nós temos entre fazer o que é certo e o que é errado você já descobriu gente que nós temos uma luta, a nossa natureza é como um leão às vezes rugindo, a briga pelo certo e errado, pela pureza e pela sujeira, por viver uma vida de santidade, consagração a Deus, ou viver uma vida é, voltada para os prazeres desse mundo, da minha própria carne, interessante, um jovem esses dias se aproximou de mim, e ele falou, pastor eu queria conversar contigo, eu falei, claro, vamos marcar um horário, e quando ele foi lá para conversar comigo, eu falei, conta aí meu filho, ele falou assim, ó oh, pastor, vou ser bem sincero, eu gostei da sinceridade dele, falei assim falei, oh, qual que é o teu problema? ele falou assim oh, pastor eu estou muito tarado, <risos> e eu falei, é esse o teu problema meu filho, né, Ele é, eu estou com uns pensamentos sim, muito ruins, pastor, né, eu estou com uns pensamentos tão impuros na minha mente, né, eu olho as mulheres, e daí eu olho as mulheres, e já começo a olhar, e imaginar umas coisas pastor, umas coisas malignas, né, Gente, eu descobri o que esse camarada está tá falando comigo. Cadê, cadê os homens aqui nessa noite? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Engraçado, gente, né? Eu quero falar primeiro com os homens e depois com as mulheres. Gente, todos nós, homens, temos leões para matar dentro de nós. O leão, gente, da pureza sexual. Você já viu, gente, o quão desafiante, homens, é você viver uma vida de santidade e pureza sexual, eu não estou falando apenas para homens solteiros, eu estou falando para homens casados, porque existe um leão gritando, é né? uma carnalidade, uma natureza dentro de nós, tentando nos levar para o pecado, é isso que o apóstolo Paulo falava, às vezes o bem que eu queria fazer, eu não faço, tem uma briga de natureza, você quer viver uma vida santa para Deus, para agradar o Senhor, mas ao mesmo tempo o pecado, para que tenta te puxar, e muitas vezes, gente, tem leão na nossa vida, tem dia rapaziada, você levanta já que nem melancia quente, louco para fazer mal, para alguém, você vai, levanta, vai no banheiro, vai na ponta do pé, só os homens vão entender que eu estou falando, vai xixi assim, né? poderia pô, comentar mais coisas, deixa para uma reunião só de homens, mas a gente tem que você levanta, que o hormônio é a flor da pele, eu digo que às vezes o hormônio é chamado de demônio, você tem a briga de natureza, entende? O leão, cara, gritando ali dentro, e quem já viu, gente, a gente precisa, gente, matar os leões da nossa vida. Se você deixar, gente, você alimentar isso, o leão começa a te devorar. Quando você vê, você está preso à pornografia. Quando você vê, você já não consegue mais ter um bom relacionamento sexual com a sua esposa, porque a sua mente já está totalmente deturpada por algo irreal, mundano e sujo. Nós, como homens, precisamos matar esses leões da nossa vida. Mulheres, cadê? tem mulheres aqui hoje? Uh! É, tem esse U aí, né? Diferente, né? Os homens jamais gritariam assim, né? As mulheres têm isso aí, né? As mulheres estão animadas. Toda mulher, gente, você precisa matar um leão na sua vida, da carência emocional. Quanta carência emocional. Se os homens, gente, têm essa necessidade, esse leão para matar, da pureza sexual, não que a mulher também não enfrente isso, não que o homem não enfrente o outro lado. Mas as mulheres têm uma carência muito mais emocional. Que vontade de receber um abraço hoje! Estou tão sozinha! Ele mandou no meu direct que eu tô linda. Quem se entrega pro primeiro cabrito que aparece? Não guarda coração, se dá mal. Né? Mas é para você mesmas vezes, né? É para todo mundo gente né? a, a, a carência emocional gente, É uma coisa que, que É desafiante A gente precisa matar esse leão Quem pode dizer homem e mulher Amém aqui amém. Todos nós temos nossos leões Eu como pastor eu Quero pregar uma mensagem que na segunda-feira você use Porque essa é a nossa realidade A gente está aqui na igreja E aqui parece que você é o superman de Jesus né? Você, aqui você é santo, você, oh, eu, eu nem quero pecar, né? aqui, eu, né? se você conseguir pegar aqui dentro, você já está no inferno irmão, né? porque aí não, não sobra nada para tu, obviamente aqui a gente tem a presença de Deus, a gente bate atmosfera, mas quando você chega na tua segunda-feira, gente às vezes tem aqueles leão para você matar, aquelas lutas de natureza, que a gente tem, Davi está dizendo, eu matei os meus leões, aquilo que gritava dentro de mim, as raízes, na minha vida foram formadas. Ele também fala, eu matei o urso. Agora, o que é o urso, gente, na nossa vida? Gente, o urso é um bichão grandão, é ou não é? Acredito que um urso pode pesar mais de 750 quilos, gente, né? Você já ouviu a expressão abraço de? Porque quando o urso abraçar não larga mais, gente. É difícil de sair. Uma patada de um urso, a gente pode esmagar a cabeça de um homem. Interessante esse negócio. E o que, que significa o urso na nossa vida, gente? As patadas que todos nós recebemos durante a nossa vida. Eu tenho certeza, gente, que não tem ninguém aqui que já não recebeu uma patada. Uma ofensa, uma machucadura, uma injustiça, uma perda, uma traição, uma rejeição. São os problemas emocionais, gente, que às vezes nos prende E é difícil a gente vencer. Davi, ele teve que matar os seus ursos. Davi sofreu, gente, muita rejeição na vida dele, você imagina que Davi nunca foi convidado para estar na guerra, nunca teve a oportunidade que os seus irmãos teve, e o simples fato é, porque Davi foi um cara deixado no campo, deixar no campo, gente, na vida de Davi, era o sinônimo da rejeição e do desprezo na vida dele, mas deixa eu falar para vocês, gente, deixado no campo, para Deus, gente, é o lugar de trabalhar raízes, Davi está lá e ele está dizendo eu matei meus leões eu matei meus ursos porque só mata gigante quem um dia matou leão e urso aquilo que Deus tem para a sua vida aquilo para onde você está caminhando gente, é necessário primeiro a gente lidar com, com o interior dentro de nós a, a árvore, quanto mais ela quer subir para cima mais ela precisa descer para baixo em raízes e Deus, a gente sempre está nos conduzindo num processo, sempre num processo, porque processo a gente leva ao propósito, o processo te capacita para suportar a posição, o processo te capacita para suportar a pressão, o processo é o lugar onde as raízes crescem, alguém dia comigo bem alto nessa noite, diga processo. processo, e Deus tem processo na nossa vida, para formar raízes, para formar raízes, a pergunta nessa noite que eu quero fazer para você é, você tem deixado Deus trabalhar as suas raízes? Fazer com que cresçam raízes de caráter dentro de você? Em vencer, matar os seus ursos, matar os seus leões? Isso é tão incrível, porque sem as raízes crescerem, gente, é impossível dar fruto, e eu creio, gente, que todos nós aqui fomos chamados para dar fruto, quem quer dar muito fruto aqui? agora existe quatro atitudes gente, destrutivas, de pessoas que não entendem, o processo de Deus na vida delas, todos nós aqui gente, vamos passar por processos de Deus, porque Deus quando Ele olha você gente, Deus Ele está mais interessado no seu interior, do que no seu exterior, você pode estar tá bonitinho por fora, tua rede social pode ser bacaninha meu camarada, mas Deus Ele está contemplando sempre o teu coração, os bastidores, as raízes, então Deus Ele está interessado, no nosso coração, agora existe quatro atitudes gente, quatro atitudes destrutivas, de pessoas que não entendem, esse processo que Deus está tentando fazer, em, em trazer raiz na vida delas, e a primeira que eu quero falar hoje gente, é pessoas que querem estar no processo de outra pessoa, querer estar no processo de outra pessoa, gente a nossa cultura por causa da comparação, ela perdeu a capacidade de celebrar a estação que ela está, eu provo a pensar, gente, que muitas pessoas elas caem em cego da comparação. Com o Ciclano foi assim, com o Deltrano foi daquele jeito. A Maria casou com 21, o João casou com 23, o Ricardo já tem um milhão. E às vezes você está no lugar certo, olhando para o lugar errado. Quantas vezes a gente eu já me senti fazendo aquilo que Deus chamou eu para fazer, mas os meus olhos pensando: olha aquele cara. Olha o que aquele outro está fazendo, olha aquele, onde aquele lá está. Quando nós nos comparamos, gente, com o processo na vida de outras pessoas, é o um momento, gente, que é uma atitude destrutiva para criar, criar raiz dentro de nós. E aí a gente precisa entender que Deus, gente, Ele mira a nossa vida, Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. Quem pode dizer um amém aqui? Amém. Deus sabe exatamente, gente, a estação que você está e na estação que você está, Ele quer produzir as raízes que você precisa, para um dia você dar os frutos que Ele quer que você dê, agora se você não confiar nisso, se você comparar com outras pessoas, se você ficar olhando à sua volta, e não entender o processo que Deus está fazendo contigo, você perderá a oportunidade de Deus criar raízes na estação que você está, Outra atitude destrutiva, que eu quero falar, isso aqui é tão importante, é resistir às lições, que Deus está tentando te ensinar, através das circunstâncias, deixa eu falar algo para ti gente, Deus fala o tempo todo, a pergunta é, você está ouvindo? Algo que eu descobri gente, nessa vida, é que as circunstâncias, têm o poder de nos ensinar, as circunstâncias nos ensinam, se estamos hoje, a gente sendo comparados, com uma árvore, aqui, Toda árvore, gente, ela sofre um processo de poda na vida dela. E essa poda, gente, são as circunstâncias que Deus permite vir na nossa vida para que eu e você possamos crescer. A poda, ela tem um objetivo de crescimento. Você pode dizer bem alto como eu digo a poda? Tem objetivo de crescimento. E as circunstâncias da nossa vida, gente, muitas vezes Deus vai permitir. Conversava ontem com, com, com um amigo... Né, ele tá, tem frequentado a igreja há cinco, cinco meses, ele falou, Mateus, a minha situação era o seguinte, eu estava minha vida sem, sem prioridades, sem buscar Deus, longe de Deus, relacionamento tudo errado, aí de repente deu um conflito, né, e eu e, a, e a, essa menina que eu, que eu namorava, eu era minha juntado, ele falou, vivia a vida toda bagunçada, né, acabamos terminando, foi uma, uma decisão mútua, eu entrei com a bunda, ela com o pé, e e não deu mais, simplesmente não deu mais, e eu conversando com ele isso, mas eu falei para ele assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você estaria aqui hoje, servindo a Deus, se não fosse por causa disso, eu falei, acho que também não estaria, querido, às vezes Deus permite circunstâncias, até dolorosas na nossa vida, até percas, para ensinar a gente o que precisa ensinar, porque a poda não tem o objetivo, de matar a árvore, mas a poda tem o objetivo de crescer agora uma coisa tão importante é gente que muitas vezes nós podemos resistir à poda de Deus na nossa vida Deus nos, nos, no nos aprimora antes de nos usar é incrível que Deus sempre nos aprimora antes de desenvolver nossa visão para muitos aqui gente, se Deus te dar mais recursos coisas na sua mão, oportunidades, posições muitos aqui gente, pode até se perder porque Deus ele sempre nos dá na capacidade que a gente pode suportar, a poda faz com que cresça raiz na nossa vida, e Deus ele sempre está tentando nos ensinar, gente, através das circunstâncias, eu acredito que tem três P's, que contribuem com a poda de Deus na nossa vida, é pressão, problemas e pessoas, a poda de Deus normalmente vem através desses três P's, pressão, pessoas e problemas, às vezes Deus usa a pressão para nos ensinar coisas, às vezes Deus permite problemas, você pergunta, por que esse problemão? Gente, eu vou falar para você, os maiores momentos da minha vida que eu criei raízes, foram momentos de pressão, de problemas, às vezes Deus usa pessoas para nos confrontar, para nos amar, para nos podar, e a poda às vezes dói, é isso que o apóstolo Paulo fala em Hebreus capítulo 12 verso 11, com o que ele diz, nenhuma disciplina, ou seja, nenhuma poda, é motivo de alegria no momento. Quando você está sendo podado, não tem alegria nisso, é motivo até às vezes de tristeza. Porém, ele fala, mas mais tarde produz fruto. Você pode dizer que diga, mais, mais tarde produz fruto. Fruto ele vem através da poda. Pode a poda falhar, gente, se a gente não cooperar com Deus. Então Deus às vezes está através de circunstâncias, tentando ensinar a nossa vida. Gente, eu já vi, né, pessoa que nem tomando muito na cabeça, aprendeu. E isso é caótico, gente. Porque Deus, gente, com o amor que Ele tem, Ele às vezes nos ajuda. Ele está dizendo, ó, oh, vou permitir acontecer isso, vou permitir que isso aconteça, para que a gente possa ter o nosso coração de volta. A coisa mais importante é ter o nosso coração para Deus. Deus usa as circunstâncias, Outra atitude caótica, gente, né, de pessoas que, que não, não entendem o processo de crescimento de raízes, é acelerar o processo, Você pode dizer Beato como é que é acelerar o processo. O livro de Eclisás, capítulo 3, é incrível, porque a Bíblia nos fala que tudo tem o seu tempo, que tudo Deus fez formoso ao seu tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Agora, muitas pessoas, gente, na, na jornada de suas vidas, elas não têm paciência de esperar o processo de Deus na vida delas que é tudo para onde? que é tudo para agora e isso também é um grande erro já parou para pensar sobre Lucas capítulo 15 a história que Jesus conta a respeito do filho pródigo o erro do filho pródigo foi antecipar, ou seja acelerar o processo o filho pródigo, ele tinha direito a uma herança, você concorda comigo? é claro, ele tem um pai o pai dele, não sabemos que idade tinha mas entendemos gente que herança é uma coisa que você recebe quando seus pais morrem, e o filho Plódio chega e fala, eu quero acelerar o processo, me dá a herança, a parte que me cabe agora, o pai dele fica triste e dá a herança, o que a gente nunca para para pensar, é que a gente não sabe quanto tempo o filho pródigo fica com aquela herança, a ideia é que se tem o quê? Ele pegou e já foi para uma terra distante, gastar tudo, viveu uma vida, hashtag na loucura em Las Vegas, mas o simples fato é que eu acredito que talvez ele ficou com um tempo com a herança ali, mas daqui a pouco gente, o acelerar o processo faz a gente ir lugar que a gente nunca gostaria de ter ido depois, faz a gente ir para lugar que a gente nunca deveria ir, e eu sinto gente falar profeticamente aqui nessa, nessa noite, que tem pessoas que você está numa estação que você não está feliz, não está acontecendo do jeito que você gostaria de estar acontecendo, mas deixa eu falar para você, continue confiando no tempo de Deus para a sua vida, Amém. não acelere o processo, não pule as etapas, e esse é o meu quarto e último ponto, tentar pular e queimar etapas, isso também é um grande erro, pegar atalhos, às vezes a gente gosta de pegar atalhos, a gente tem a sensação que pegar atalhos, vai nos levar mais cedo, para concluirmos o processo, mas isso é uma grande mentira, você sabia que Davi, ele foi tentado, Davi ele foi tentado a pular etapas, a pegar atalhos, a queimar processos, Davi mas posteriormente, ele foi ungido como rei, e Davi quando ele foi ungido como rei, acredite que, no momento que ele foi ungido como rei, ele demorou 12 anos, 12 anos, não são 12 dias e nem 12 meses, são 12 anos, para se tornar rei da nação de Israel, mas do dia que ele foi ungido, gente, o rei Saul começa a persegui-lo. Rei Saul estava com um coração tão duro, ele estava com os ciúmes de Davi e ele simplesmente, ele tenta matar Davi. Por 12 anos, gente, Davi ele vive como um peregrino. Ele vive em desertos, em cavernas, fugindo do rei Saul. Agora, eu quero que você imagine, gente, o quão difícil esse negócio foi para a vida de Davi. Do dia para a noite, ele tem que largar toda a sua vida, e fugir, para o serrito, para a bocana, para o painel, eu sei lá, aonde você fugiria se fosse aqui, ele tem que fugir, ele larga toda a sua vida, e o rei Saul deseja matá-lo, mas é interessante essa história, em 1 Samuel capítulo 24, a Bíblia fala que certa ocasião, Davi estava com seus homens no deserto, e de repente, um dos seus homens traz uma notícia para Davi, e fala, Davi você não sabe, Deu, liga um negócio. Hoje é o dia de sorte. A gente acabou de encontrar. Saul está aí dentro dessa caverna. Com os homens dele. E eles estão todos dormindo. É a tua chance, Davi. Pega a tua espada, corta a cabeça de Saul e resolve os teus problemas. A gente vai pensar numa lógica natural aqui. Justo ou não é? É claro. Ele está sendo perseguido por 12 anos. Aquele homem quer matar ele. Ele não está matando alguém por, por simplesmente desejar matar. Eu fico imaginando: se, se fosse eu, eu encontrasse um bandido, eu tivesse uma arma, ele apontasse uma arma para mim, para me matar, eu atiro nele primeiro. Eu fico assim: você perdeu. Você ia me matar, entre você e eu, eu prefiro que você que se vá. Deus te abençoe. Justo. Você está com uma arma apontada para mim, você ia me matar. Tchau para tu, Davi. Gente, ele tem a oportunidade de fazer exatamente isso. Ele sabe que, Davi, que o rei Saul quer matá-lo. Sabe o que Davi faz, gente? Ele se aproxima do rei Saul. E quando ele chega ali, ele pega a sua espada e ele corta só um pedacinho da capa de Saul. E os, reis, os soldados da vida estão dizendo: Você é doido, mano? Corta a cabeça desse cara, corta a cabeça. Os teus problemas vão acabar você vai ser rei, acabou o negócio, você vai ter um atalho, meu irmão, daqueles bacana, Davi está dizendo, não gente, não vamos pular a etapa, o momento que Deus quiser me levar a ser o rei da nação de Israel, é com Deus, não é comigo, Amém. interessante que Davi se arrepende depois até de ter cortado um pedaço do manto, ele diz assim, eu não podia ter tocado nem no ungido do Senhor, me perdoe, Sabe o que Davi está ensinando aqui, gente, para nós? Que pular etapas é um grande erro. Porque é o lugar onde Deus quer te levar. Não tem a ver, gente, com as tuas próprias decisões, a tua própria vontade, mas tem a ver, gente, com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Davi ele não está dizendo, eu quero pegar o fruto antes da hora ele está entendendo. Se Deus não me colocou ainda como rei, é porque ainda tem raiz que precisa ser formada aqui dentro de mim é porque tem coisa aqui no meu caráter, na minha vida, que precisa ser formada, as raízes da nossa vida gente, são que determina, os frutos que nós vamos dar, todos nós um dia estaremos perante o Senhor, e eu acredito gente, que nesse momento, aquele que sonda mentes e corações, que nada está oculto aos seus olhos, ele vai olhar para nós, como estão nossas raízes gente? hoje eu quero encorajar você nessa palavra os seus ursos e os seus leões o que está que dentro de você que você precisa matar o urso e o leão talvez você tomou patadas de um urso você foi ofendido e aí você vai deixar o urso te, te matar ou você vai passar por cima da ofensa ou você vai passar pelo problema emocional Matar os ursos gente É decisão tua É decisão você dizer Deus Eu permito o Senhor criar raízes Na minha vida Matar os leões Todo dia a gente mata um leão querido. O apóstolo Paulo declarou Eu sou crucificado com Cristo já não sou mais eu quem vivo, o viver que eu tenho para a minha vida hoje, na carne não é mais para mim, mas é para a glória de Deus, em outras palavras ele está dizendo, eu estou crucificado com Cristo, porque eu, tô, eu matei esses leões na minha vida, eu fiz com que a minha carne morresse, o leão morreu, porque se a gente não mata, os leões hoje, amanhã eles nos devoram, Deus ele quer trabalhar as raízes do nosso coração, Revo Church sabe hoje eu sei que eu estou pregando para ti hoje aqui, e Deus está mostrando áreas na sua vida, porque Ele te ama porque Ele quer que você dê muitos frutos Ele quer que você seja essa árvore grande que vai abençoar muitos mas Ele está dizendo eu quero primeiro trabalhar nas tuas raízes eu quero encerrar essa mensagem Falando com você que você sente que é uma árvore hoje que não tem dado frutos e não tem crescido, você sente que está num lugar seco, você sente que a sua vida não está crescendo. Hoje eu quero dizer para você, deixe Jesus trabalhar suas raízes. É impossível você ter raízes e não dar fruto quando as pessoas cheguem perto da nossa vida elas provem do fruto, elas provem do fruto que é Jesus quando eu penso sobre essa palavra gente, essa palavra Deus falou muito forte no meu coração quando ainda éramos um projeto social aqui nessa igreja e, e não diferente de você eu tive estações da minha vida que eu senti que nada estava acontecendo eu, eu senti que eu comparava com outras pessoas, eu via circunstâncias da minha vida, eu tentava pular etapas, e eu descobri, gente, tudo que a gente faz do nosso jeito, do nosso tempo, não funciona, mas se você apenas decidir, se entregar, confiar e dizer, Jesus, coloca as tuas raízes na minha vida, eu quero matar meus ursos, meus leões, e eu sei que os gigantes que eu derrubarei, é o Senhor quem colocará na minha frente E me ajudará a matar Mas primeiro tem urso, tem leão Hoje, Revo Church Vamos matar os leões e os ursos aqui O que que na tua vida você precisa? Dentro de você Dentro de você Deixar Jesus fazer Que nós possamos viver enraizados no Senhor você recebe essa palavra você sente Deus trabalhando na sua vida, você pode dizer amém onde você está. Fica de pé para a gente orar. Você que você fechasse seus olhos agora nesse momento. Feche seus olhos para você não se distrair com nada. E nesse instante eu gostaria que você pensasse, que urso e que leão você precisa matar dentro de você O que que na sua vida, você precisa vencer? Precisa deixar que Deus trabalhe essas raízes? Deus, Ele ama tanto você a palavra de Deus fala, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, são planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro, um futuro desejável, mas antes Ele quer colocar raiz na sua vida, para que quando você receba na sua mão, as suas raízes possam suportar, aquilo que você vai carregar, Deus Pai eu quero te agradecer por essa noite eu quero te agradecer pela tua palavra desse lugar eu creio que o Senhor está a falar ao nosso coração hoje essa palavra é um arroz e feijão essa palavra está Deus entrando na nossa vida nos purificando Pai eu oro que hoje tem pessoas aqui que até se sentiram cansadas de lutar na jornada que se estão frustradas por dentro eu oro que assim como Davi no campo Matou leões e ursos. Deixou com que as raízes fossem trabalhadas. Que nessa noite. As raízes também venham sobre a nossa vida, Pai. Essa é a nossa oração hoje, Espírito Santo.